0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Dans une série de quatre messages sur quatre fondamentaux de notre marche avec Dieu, notre foi chrétienne. On a vu euh, prier, quelque chose de vraiment de fondamental, cette relation verticale, aimer, la relation horizontale, horizontale apprendre à mieux s'aimer les uns les autres. Et on arrive à la troisième qui est l'idée de former. Les chrétiens sont un peuple en Formation constante. Alors, si on peut avoir le, la diapo Ouais, c'est bon <rire> Ça va venir. Alors, des fois, quand euh, je prends la route et je conduis. Ah non, ce n'est pas, pas déjà le film, ça c'est pour tout à l'heure. Enfin, le petit extrait. Le PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, on, on voit au bord de la route un panneau où c'est marqué Trou en formation. Et à chaque fois que je vois ce, ce panneau, j'imagine une, une école pour les trous. J'imagine une école de formation pour les trous, où ils apprennent à devenir des bons trous. Ils apprennent à bien se remplir d'eau pour bien éclabousser les piétons. Ils arrivent à bien se cacher pour bien prendre au piège les automobilistes. Donc, formation, être en formation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit vous serez demain en formation Ouais Comment En forme. D'accord. Demain, vous serez en formation. Alors, peut-être que ça vous vient à l'esprit d'être derrière un banc d'école, derrière un ordinateur, quelqu'un vous enseigne quelque chose. Peut-être que vous pensez plutôt à, à un apprentissage pratique. Et peut-être que vous avez fait l'expérience comme moi. Moi, j'ai déjà suivi une formation que je n'ai pas mis en pratique. C'était pour la gestion de projet. Et en fait, il y avait un un logiciel qu'on devait télécharger sur l'ordinateur pour apprendre à bien maîtriser une certaine approche de gestion de projet Or, il se trouve que je n'ai jamais mis ce logiciel sur mon ordinateur donc je n'ai pas vraiment mis en pratique la formation et donc il ne me reste quasiment rien du tout de cette formation parce que je ne l'ai pas mise en pratique et parfois peut-être même souvent ça peut nous arriver qu'après le culte le dimanche on rentre à la maison ou même le lendemain, et quelqu'un nous pose la question, alors, il a parlé de quoi hier, le pasteur et Vous dites, euh, je ne sais plus. <rire> C'était bien, hein mais je ne sais plus ce qu'il a dit. <rire> <Bon, pour> le... <rire> c'est bien, certains me prennent des notes. Pour la petite histoire, c'est l'histoire d'une femme qui rentre après le culte. Son mari elle ne va pas au culte, et il lui dit, euh... alors, il a parlé sur quoi, le pasteur Elle dit, bon, il a parlé du péché. Et alors, c'est pas bien. <rire> voilà ce qu'elle a retenu. Jésus a pris douze hommes en formation. Si Jésus venait ici et maintenant, ils disent voilà, je vais prendre douze d'entre vous en formation pendant deux ans. Est-ce que vous signeriez Qu'est-ce que ça donnerait Jésus a pris douze personnes, douze disciples, en une formation très pratique, qui est très intense, très concrète. Ils ont passé la plupart du temps à vivre, à partager la vie avec leur maître. Ils l'ont observé vivre, voir. Ils ont vu comment est-ce qu'il avait des repas avec les gens. Ils ont vu comment est-ce qu'il priait. À tel point qu'ils ont dit, mais apprends-nous à prier. On veut apprendre à prier comme toi tu pries. Et puis Jésus a quitté la terre et il a laissé une consigne, un ordre de mission très clair à ses disciples. Cette formation que je viens de vous faire sur deux, trois ans. Je veux que vous la continuiez. Et vous devez transmettre ce que je vous ai donné de la même manière que moi je vous ai transmis, que je vous ai appris. Et on appelle ce, ce texte, les dernières paroles de Jésus, avant de monter au ciel, cet ordre de mission, parfois on appelle ça le mandat missionnaire, ou commandement, grand commandement, parfois on dit, Jésus dit à ses disciples, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. »« Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Ce sera notre point de départ pour réfléchir à la formation, à se former. Jésus commence en déclarant qu'il a reçu tout pouvoir dans le, dans le ciel, et sur la terre. Il a reçu tout pouvoir. Il dit, le Père m'a donné une autorité totale et absolue. Et selon ces paroles, ça veut dire que c'est lui, Jésus-Christ, qui est au centre de l'univers. Ce n'est ni moi, ni vous, ni un être humain, c'est Jésus-Christ. La confession de foi des chrétiens dit, Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire qu'il est Maître. Ça veut dire que c'est lui au centre. Ça veut dire qu'il va nous mettre constamment au défi. Un maître, il met son élève au défi. Ce n'est pas juste une sorte d'assistant personnel pour nous aider à surmonter quelques difficultés. C'est bien plus que ça. Jésus va nous mettre au défi. Et c'est Jésus, c'est lui qui a donné sa vie pour moi, pour vous, pour chacun, qui a l'autorité pour me dire, moi, Glenn, pour vous dire comment diriger, comment conduire votre vie. Donc voilà l'autorité qu'il a. Et puis, il demande quelque chose, très concrètement, d'aller partout et de faire des disciples. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disciple C'est un apprenti qui est en chemin pour devenir comme son maître. Et Jésus nous demande de le mettre à son école pour apprendre de lui. Il dit, venez à moi, apprenez de moi, je mettrai un fardeau qui n'est pas lourd, sur vos épaules, pour que vous deveniez comme moi. Et notre mission, c'est simplement d'apprendre à devenir comme lui, et aider d'autres à devenir comme lui. Il nous a laissé un signe d'engagement, le baptême, l'engagement à suivre notre maître, et on se fait baptiser quand on a compris qu'il nous a aimés, jusqu'à au mourir, et à ce moment-là, on dit, oui, je veux te suivre, je veux entrer dans ta famille, je vais faire partie de cette bande d'apprenants, d'apprentis, de disciples. Et Faire des disciples, donc, c'est apprendre ensemble comment obéir à ce que Jésus nous a commandé, ce qu'il nous a prescrit. Et il termine avec cette merveilleuse promesse d'être lui, lui avec nous chaque instant. Et on aime beaucoup cette partie de la promesse, on se la rappelle souvent. Oui, il est avec nous tous les jours. Il est en nous, si nous avons remis notre foi en lui. Il est venu habiter en nous pour nous donner la puissance. Pour faire quoi Pour accomplir notre mission, devenir comme lui et aider d'autres à devenir comme lui donc la mission que nous avons c'est d'enseigner, d'apprendre ensemble à obéir à ce que dit Jésus c'est la mission de l'église ensemble et c'est la mission donc de chaque disciple, chaque chrétien c'est ta mission si tu es disciple de Jésus et comme on l'a dit il s'agit surtout de former quoi non pas tant une connaissance ou une compétence on va voir ça à la fin mais surtout un caractère. Jésus nous a donné un, un enseignement qui est surtout, on va dire, moral. Il nous appelle à former des gens à devenir des personnes d'une immense qualité morale et humaine. Et Je vais juste donner quelques extraits de son enseignement le plus connu, le plus condensé, le Sermon sur la montagne. Et je vous pose la question, est-ce que vous maîtrisez déjà cette partie du programme <rire> Moi, je me la pose. Matthieu 5, quelques petits extraits. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Reconnaître notre besoin constant, notre pauvreté spirituelle. Se réjouir lorsque les gens nous insultent et nous persécutent. Être lumière du monde, apporter une lumière à nos voisins, nos amis, nos collègues. Avoir un rapport avec la colère qui est très différent que ce que nous avons peut-être naturellement. Avoir un rapport avec le sexe opposé qui est pur, c'est un sacré défi. Avoir une parole unique, si on dit oui c'est oui, si c'est non c'est non, il n'y a pas autre chose, on ne rajoute pas, on ne revient pas en arrière. Ne pas résister à ceux qui nous font du mal, mais rendre le bien pour le mal. Si quelqu'un nous demande une faveur de porter un fardeau, on va au-delà de ce qu'il nous demande de faire. aimer nos ennemis, prier pour les personnes qui peuvent nous persécuter, nous faire du mal. Voilà, ça c'est juste une petite partie du programme. <rire> Waouh Je ne sais pas vous, mais je, je ne maîtrise pas encore ce petit bout du programme. <rire> Et après, c'est approfondi par tout le Nouveau Testament, c'est éclairé par l'Ancien, c'est juste un chapitre, quelques extraits d'un chapitre. Et en conclusion du discours, Jésus dit c'est celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique. C'est celui-là qui ressemble à un homme censé qui bâtisse sa maison sur le roc. Ce n'est pas juste celui qui comprend. Et souvent, on dit oui, si tu mets ta foi en Jésus, tu bâtis sur le roc, c'est vrai. Mais il dit que c'est surtout celui qui met en pratique ce que je dis, qui construit du solide. C'est l'application concrète. Et Jésus a transmis le, sa vie, le meilleur de lui-même, dans la relation. Et la formation de disciples se fait en relation. Dieu a prévu que dans l'Église, nous nous formions les uns les autres dans la relation. Et que chacun puisse participer à cette formation, aider l'autre à acquérir le caractère que Dieu veut qu'il ait. Et moi, je crois qu'il n'y a, a pas de meilleure formation spirituelle que de vivre ce que j'appelle la transparence. Alors, je vais devoir mettre mon manteau parce que je commence vraiment à avoir froid. <rire> Donc, je commence à trembler un peu là-haut. On a mis le chauffage pourtant assez tôt ce matin. Fat est venu à 6 h, mais ça, apparemment ça n'a pas suffi. Voilà, c'est une première. Approchez un manteau. Première pour tout. Voilà, donc je disais, je crois que la, la meilleure façon de, de vivre notre formation spirituelle, c'est par la transparence. Dans l'épître de Jacques, nous lisons cette, euh, que Dieu nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Et des siècles d'expérience chrétienne ont montré que la meilleure manière de se façonner, de se former, c'est de vivre régulièrement des temps où en toute confiance, confiance et transparence, nous disons les uns aux autres nos difficultés, nos luttes, nos tentations. Et c'est là qu'on apprend à appliquer concrètement les paroles de Jésus. Alors, je ne suis pas en train de proposer de mettre un confessionnal dans l'Église. Je n'ai pas l'intention de passer mes journées cachées dans une boîte et écouter euh, sans qu'il y ait d'échange. Parce que la Bible dit les uns aux autres, c'est réciproquement. Et moi, j'aimerais vous, vous encourager à réfléchir à une possibilité. On appelle ça les groupes de croissance. C'est quelque chose que j'ai vécu et je, 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 je commence à vivre ici. C'est un principe très simple. Vous vous choisissez, deux partenaires, vous vous mettez par trois, trois hommes ou trois femmes, et vous vous retrouvez une fois par semaine ou tous les quinze jours, environ une heure. Vous pouvez choisir le lieu où vous voulez, l'horaire que vous voulez, ce qui vous convient, au travail, dans un café, dans un bar, ça fonctionne aussi. Et à chaque fois que vous vous rencontrez, vous posez les mêmes questions. Et je vous pose cinq questions. La première, c'est celle qui fait mal, c'est « Est-ce que tu as un péché à confesser ?» C'est vraiment mettre en pratique ce commandement. Après, comment est-ce que Dieu te parle Par sa parole ou par d'autres moyens, euh, des rencontres, des lectures, etc. Comment tu réagis à ce qu'il te dit Est-ce que tu as pu témoigner de ta foi Et est-ce que tu as pu être en bénédiction à quelqu'un Et quand on vit ce, ce temps-là, on s'ouvre à la lumière. Et dans cette lumière, on peut grandir dans cette transparence. On pose des questions simples qui touchent concrètement à ces deux commandements, les deux premiers, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Et on voit, est-ce que j'arrive à vivre ce que Dieu me demande de vivre Et on peut vivre de forts encouragements, parce qu'on voit bah lui aussi, tiens, tel aspect, il a un peu de mal, on s'encourage les uns les autres. Et en fait, chacun ici a des faiblesses, et des tentations qui sont extrêmement difficiles à vaincre sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et moi je crois que Dieu a fait exprès de faire en sorte qu'il y ait des choses qu'on ne peut vaincre qu'en relation avec quelqu'un d'autre. Parce que Dieu aime l'entraide. Il veut nous pousser à s'entraider les uns les autres. Et ce temps, on termine. Chacun choisit un, un objectif, un ou deux choses, une ou deux choses pour l'aider à vraiment à, à faire un pas de plus. Faire un... Voilà, on a des bonnes intentions, souvent, mais c'est lorsque nous les disons, nous les partageons, nous les concrétisons qu'on peut vraiment avancer dans notre vie avec Dieu. C'est un peu un petit groupe d'entraînement, un petit groupe de combat spirituel. Je vous encourage à réfléchir à, à créer un groupe comme ça, à vivre ça avec quelqu'un. Pas forcément de cette église, mais c'est pratique de prier avec quelqu'un de la même église. Et puis, se former, chacun ici a déjà reçu beaucoup. Si vous êtes dans l'église depuis un certain temps, Dieu nous a laissé cette parole qui est une richesse inépuisable. Et dans nos réunions, quand on se réunit dans les groupes de maison, on peut tous s'instruire les uns les autres. On partage des textes. Et personne à la science infuse, chacun apporte son petit éclairage et on s'enseigne les uns les autres. J'aimerais vous encourager aussi, si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, à réfléchir, est-ce que je peux participer à la vie d'un de ces groupes Parce que là aussi, on encourage à ce qu'on se donne un petit objectif à la fin de, de croissance personnelle, de se donner un objectif pour vraiment mettre en pratique la parole que Dieu nous laisse. Moi, pendant dix ans, j'étais professeur dans l'éducation nationale et les, gens enfin les, les élèves pouvaient très bien comprendre les choses en classe. Ils disaient « Ah oui, oui, ça, ça, ça je comprends. » Mais s'il si n'y avait pas de répétition de mise en pratique, bah après, on oublie tout. On oublie tout. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. C'est le même principe. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux Si tu sens que Dieu te met au défi de faire quelque chose, peut-être par exemple de jeûner, est-ce qu'il vaut mieux lire un bouquin tout seul dans ton coin sur le jeûne C'est peut-être bien. Ou est-ce qu'il vaut mieux Prendre un partenaire, une personne avec qui tu dis Tiens, je, toi tu es un peu plus avancé sur moi, sur le chemin, est-ce que tu veux bien jeûner avec moi On se fait un petit programme et on s'entraîne et on s'encourage l'un l'autre. Moi je crois que c'est cette solution-là qui est vraiment celle que, que Dieu veut que nous vivions, ensemble. Transformation petit à petit, ensemble. Donc pour notre vie de disciples, pour être formé, c'est déjà bien de venir au culte c'est un bon point de départ. Mais ici, il n'y a pas beaucoup d'échanges, d'approfondissements, pas beaucoup de mise en pratique. Je crois que le lieu de mise en pratique, bien sûr, c'est chacun dans sa semaine. Mais si nous pouvons vivre ces, ces petits groupes, à deux, à trois, en groupe de maison, si là où on peut vraiment approfondir ce que nous entendons. Parce que sinon, le dimanche après-midi, on a tout oublié. Et tout cela, la transformation que Dieu veut opérer en nous, c'est dans le long terme. C'est dans la persévérance. Vous savez, on veut tous des miracles, des choses instantanées. On veut tous que Dieu, paf, il change en un clin d'œil quelque chose en nous, autour de nous. Mais Dieu veut façonner à nous la persévérance dans le long terme. Il veut façonner le caractère et ça prend du temps. Il prend du temps et il faut de la patience. Souvent, Dieu est comparé à un potier. Alors, vous avez remarqué un des caractéristiques, une des caractéristiques du potier, de, le, le vase qui est sur le comment ça s'appelle le le tour le tour. Merci. Le vase qui est sur le tour, il tourne en rond. Et moi, j'ai l'impression parfois de tourner en rond dans ma vie parce que je fais les mêmes erreurs. Et le façonnage c'est tout en douceur. Il donne une petite pression et ça change un petit peu. Et c'est tout en douceur. Il ne donne pas un coup sec, sinon on va casser le vase. Et c'est pareil dans notre vie. Dieu, il appuie parfois un petit peu. Et puis on tourne en rond et on revient au même point. Il appuie encore un peu. Et ça continue. Dieu n'a jamais fini de nous travailler. Et pour que le travail se passe bien, le potier, il doit mettre de l'eau constamment sur l'argile. Pour que l'argile soit souple, malléable, façonnable. Je trouve c'est une belle image de l'eau de l'esprit. Il faut que tout ce processus soit absolument et totalement baigné dans la prière. La prière en, tout seul, la prière les uns pour les autres. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette journée d'hier. Prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Parce qu'on a besoin individuellement et ensemble d'être façonnés par Dieu. Parce qu'on est plein encore de, de choses à, à enlever, à façonner. Moi, je sais que c'est mon cas. Je sais que c'est le cas de chacun. Et parfois, ce qui n'est pas facile, c'est distinguer l'œuvre du potier et les coups que peuvent donner des hommes, des femmes. Parfois, il y a des gens qui sont brisés, qui sont comme un vase brisé parce qu'ils ont été malmenés, maltraités par des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Le projet de Dieu, c'est de restaurer aussi. C'est de mettre sur le tour, de tourner avec douceur et de restaurer. Mais pour vivre ce processus de restauration, il faut que ce soit dans la prière, individuellement, les uns avec les autres, dans la douceur. Et la question qu'on a à se poser à, à chaque instant, même dans les circonstances douloureuses, parce que Dieu utilise aussi les circonstances douloureuses pour façonner, pour enlever certaines parties de nous qui, qui ne sont pas glorieuses, il utilise surtout les circonstances adverses. Et. La question à se poser, c'est, dans ces circonstances, Jésus, mon maître, que veux-tu m'apprendre Quelles caractéristiques veux-tu façonner en moi Est-ce que c'est la patience Est-ce que c'est la bonté Est-ce que c'est la persévérance Est-ce que c'est l'honnêteté Quelle est la caractéristique que tu veux façonner en moi Alors, si Josué, tu peux retrouver l'extrait de Kung Fu Panda. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film On va juste regarder une minute du film « Kung Fu Panda ». On va peut-être baisser les lumières sur scène. J'ai vu le 1, je pas vu le 2 et le 3. C'est bon Comment Ah, ça prend un peu de temps, c'est ça, d'accord. Alors, euh, on va revenir à ça dans un instant. Dieu qui façonne le caractère. Euh, Jésus dit qu'il est un maître. Il donne un fardeau qui est doux et léger. Il n'est pas là pour nous casser avec des coups, mais il permet quand même, certains, parfois, qu'on vive des choses qui nous contrarient, qui sont difficiles. Alors, passons cet extrait. Allons-y. Je suis prêt Oh. I'm sorry, brother. I thought What you, said you were ready. That was awesome. Let's go, Daniela. Come on. j'étais trop gentil avec toi Panda mais c'est fini et là le maître va le prendre en apprentissage bon parfois on peut avoir l'impression d'avoir été malmené comme lui par des circonstances, par des, des choses qui nous contrarient mais derrière tout ça le maître est là et il veut nous apprendre, il veut nous façonner et Dieu veut façonner comme je disais surtout un caractère et lorsqu'il s'agit de nommer des responsables dans l'Église, c'est ce que Dieu cherche aussi. Dans Acte 6, les apôtres sont en train d'organiser l'Église primitive. Et il y a un souci avec la distribution de nourriture. Et donc, il faut les gens pour gérer la distribution de nourriture. Et, hop, là, voilà. et on pourrait penser qu'ils cherchent avant tout des hommes qui ont on va dire, un diplôme en logistique pour bien gérer les choses. Et voilà ce que disent les apôtres. Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargeons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et à l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, etc. Ce qu'ils cherchent en premier, c'est. Ce caractère, des gens dignes de confiance, remplis de l'esprit. Et être rempli de l'esprit, ça se voit au fruit. Fruit de l'amour, la bonté, la douceur, la patience, la bienveillance, etc. Alors certainement, dans sagesse, il y a la capacité de bien gérer les choses. Hein. Je, je ne dis pas que c'est contradictoire, hein, pas du tout. Mais ce que Dieu cherche en premier, c'est ce caractère irréprochable. Donc... Notre mission en tant qu'Église, notre première mission, n'est pas de faire de bons cultes ou même euh, une belle louange, même ce sont des choses importantes. Hein. Ce n'est pas de, de divertir, ce n'est pas de, même d'accomplir des miracles. Parce que vous savez, il y, y a des gens qui vivent des miracles. Moi, j'ai connu une femme qui a vécu qu une guérison extraordinaire, mais elle n'est pas devenue disciple, elle n'est pas rentrée dans ce processus de formation, parce qu'elle voulait vivre sa vie à sa tête. Et Jésus nous dit... « Écoute, tu peux essayer de vivre sa vie à ta façon, à ta tête, mais tu n'iras pas bien loin. Moi, je te propose un programme de formation où tu iras jusque dans l'éternité et je vais te façonner pour devenir la personne que Dieu veut, celle qu'il a créée au début et qui a été ensuite déformée par les circonstances, par le péché, par les mauvais choix. » Le but de Jésus, en sélectionnant ses douze disciples, c'est quoi C'est de fonder l'Église pour des siècles à venir, créer un mouvement, qui va se répandre ensuite dans toutes directions. Mais si vous regardez à sa mort, on a l'impression qu'il a échoué. Il a prêché à des foules, mais la foule se retourne, retourne sa veste pour créer « crucifiez-le ». Il reste juste une poignée de personnes qui sont fidèles et qui sont là. Et donc à la mort, on dit « ouais, c'est un peu euh, trois ans de ministère juste pour une poignée de personnes, c'est un peu nul ». Et puis après la résurrection, ces disciples sont remplis de l'Esprit Saint. Jésus vient en eux par son Esprit et ils ne sont pas nombreux, mais ils commencent une transformation du monde. Et si on est là aujourd'hui, c'est que le programme de Jésus a fonctionné. Donc, comment est-ce que Jésus passait son temps Alors, parfois, il enseignait des foules. Mais dans la foule, il choisissait des personnes. Il y avait 72 qu'il a choisi et envoyé particulièrement en mission, ça se voit dans, je crois que c'est Luc 11. Donc il les connaissait, c'est 72, hein, pour les choisir, hein. il fallait qu'il les connaisse. Et on sait qu'il a pris 12 en particulier. Après une nuit de prière, il a passé beaucoup plus de temps avec 12 personnes en particulier. Et à l'intérieur de ces 12, il y avait trois. c'était Pierre, Jacques et Jean, avec qui il passait encore plus de temps. Ce sont les trois noms qui reviennent le plus souvent parmi les apôtres. Et il les prenait par exemple sur le monde de transfiguration, il les prenait euh, chez la fille de Jarius qui était malade. Il les prenait pour une formation intensive et encore plus personnalisée, on va dire. Et je crois que si on veut faire comme lui, on peut imiter aussi sa façon de faire. Alors, je vais vous expliquer un peu. Il y a toujours des personnes qui sont intéressées par notre foi, qui, qui cheminent. C'est un peu comme cette foule. 72, c'est à peu près la taille de l'église que nous sommes. 12, c'est à peu près la taille d'un groupe de maison. 3, je vous ai proposé des groupes de croissance. Jésus, qui est berger, qui est pasteur de ce groupe. Je pense que si nous voulons faire comme Jésus, nous devons imiter la façon dont il a passé son temps. Ça veut dire tendre vers ce fonctionnement. Ça veut dire qu'on essaie de vivre notre vie des disciples en petits groupes, groupes de croissance, groupes de maison, Pas juste dans l'église ou dans la foule. Et dans ce schéma, en fait, chacun peut être un Jésus pour quelqu'un d'autre. Chacun qui a un petit peu de, de vie avec Dieu peut démarrer un groupe de croissance. Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Beaucoup peuvent être responsables ou co-responsables d'un groupe de maison. Vous pouvez aussi à différents moments partager un encouragement, un enseignement, un témoignage à l'Église. Chacun peut aussi passer du temps avec des personnes qui sont intéressées par Jésus, par ce chemin. Chacun peut aller dans ce monde apporter une saveur. Et quelques-uns quelques seront probablement appelés plus tard à conduire une Église. Donc la question que ce, ce mandat missionnaire, cet appel de Jésus nous pose est la suivante. C'est moi... Qu'est-ce que je transmets de ce que j'ai reçu Parce qu'on est dans une histoire de transmission. Qui est-ce que je forme Avec qui est-ce que je vis comme disciple, comme Jésus a vécu Alors bien sûr, sans se prendre pour des gourous, on n'est pas des gourous. Moi je veux vivre ça, je veux vivre cette transparence en petit groupe. Je veux vivre la, le groupe de maison, le, 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 ces contextes qui sont vraiment favorables à notre croissance. Donc notre mission façonner, former des personnes capables de transmettre ce qu'elles ont reçu. Et ça se voit dans, dans l'enseignement de Paul, dans 2 Timothée 2, verset 2, il dit à Timothée « L'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Alors, les petits bâtonnets là, c'est les quatre générations de croyants. Paul a transmis à Timothée « il dit « Timothée, ce que tu as reçu transmet à des personnes dignes de confiance et celles-là vont transmettre à d'autres. » Et on a plusieurs générations de croyants. C'est une histoire de transmission et de multiplication. Le résultat de ça, de une personne, une multitude de personnes. Et vous savez, plus les choses sont simples, plus c'est facile de les multiplier. Et si je suis en train de dire les groupes de croissance, c'est très bien, c'est parce que c'est très simple à mettre en place et donc c'est très facile à multiplier. Vous êtes deux ou trois, vous priez pour une personne, une amie qui, qui est en chemin, qui peut-être peut-être perdue et, et vous priez pour cette personne, vous pouvez l'inviter dans le groupe. Vous pouvez l'inviter dans un groupe de maison et elle peut cheminer avec vous, elle peut voir ce que c'est qu'une vie de disciple, une vie de, de croyant, une vie avec Dieu. Et vous arrivez à 4 ou 5 personnes, vous pouvez créer un deuxième groupe. Vous pouvez vivre cette multiplication-là, la croissance comme dans un corps, des petites cellules qui se multiplient. Alors voilà pour la partie caractère. Vaste programme, alors j'ai presque terminé. Je voulais vraiment mettre l'accent sur le caractère parce que c'est que Dieu, c'est là où Lui met l'accent. Mais il y a aussi la connaissance et la compétence. Alors, parfois, on, on demande, est-ce que dans cette église, il y a des études bibliques Il n'y en a pas en ce moment. Alors, il y a des groupes de maison, on lit la Bible. Peut-être, à l'avenir, on pourrait en, en, en avoir, je ne sais pas. J'espère. Dans les années à venir, on pourra avoir peut-être un petit groupe qui creuse encore plus cette parole. Et ça va fonder des personnes qui seront capables d'aller encore plus loin. Vous savez, Paul a fondé des, des dizaines d'églises. S'il a pu faire ce travail aussi, euh, aussi profond et aussi large, c'est parce que lui, il avait une formation théologique très, très profonde et très large. Il a passé des années auprès du, du meilleur spécialiste biblique de sa génération. C'était le, le, le rabbin Gamaliel, qui était chef du, du saint C'était un homme d'une très, très grande euh, sagesse, réputé... Euh, un homme très sage, et donc Paul a pu bâtir large et haut parce qu'il avait des fondements profonds et larges. Et je crois qu'il y a certainement quelques-uns ici que Dieu voudrait former spécifiquement dans des contextes d'aller plus loin, peut-être une école de théologie, une école biblique, faculté. Ce qui permet de fonder des personnes qui sont équilibrées, saines, qui ont une vision dans l'ensemble du plan de Dieu, qui peuvent résister aux dérives, résister aux épreuves, gérer des groupes un peu plus grands. Et en attendant, comme je dis, actuellement, on n'a pas d'études bibliques plus poussées. Il y a plein d'autres sources de connaissances. Hein, où on a une bibliothèque, au fond, là, qui est pas très utilisée actuellement. Vous pouvez emprunter des bouquins. N'hésitez pas. Alors, bien sûr, il y a Internet. Internet, qui est à la fois génial et un piège. Hein. Il y a des choses super, et il y a des choses d'une bêtise terrible. Il faut y aller avec prudence. Et puis, alors je vais faire un coup de pub maintenant, <rire> ce que je n'ai pas fait pendant les annonces. Nous mettons en place une formation sur cette rencontre, la formation de disciples témoins. Alors si vous n'avez pas eu la petite brochure, si vous pouvez passer entre les rangs, je me tourne encore vers Heidi. Alors samedi prochain, à partir de samedi prochain, nous, nous commencerons une formation qui, qui est un peu à mi-chemin entre ces trois domaines, caractère, connaissance et compétences. Et je vous invite à, à venir découvrir samedi prochain à 10h30, parce que Jésus a dit à ses disciples, Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment attirer d'autres vers moi. Et ça, c'est aussi le but de notre vie de disciple. Jésus veut le faire avec chacun d'entre nous. Mais nous sommes tous confrontés à des défis immenses. On n'a pas le temps. On n'ose pas dire le mot Dieu. On ne veut pas faire du rabâchage. On ne sait pas répondre à certaines questions. On veut que les gens nous voient comme des gens cool, sympas. On ne sait pas à quel moment est-ce qu'il faut dire quelque chose sur notre foi. Peut-être qu'on passe la plupart de notre temps avec des chrétiens, on n'est pas en position. Donc toutes ces questions-là, on va essayer de les aborder et les surmonter entre savoir, savoir-faire et savoir-être, explorer ces questions lors de ces rencontres. Et je termine avec la compétence. La compétence, la priorité de l'église est de former pour être, mais elle peut et doit aussi former pour faire. Et Jimmy et Christy sont avec les teens, là, ils viennent de lancer un, un beau projet d'atelier de louange, ils ont présenté ça la semaine dernière, ils se sont mis en mode formateur, très informel, c'est vraiment un truc génial, il y aura plusieurs enseignants qui vont partager leurs compétences, ce qu'ils qu savent faire, avec les personnes qui veulent mettre leur talent au service de Dieu. Je trouve ça vraiment chouette, ils ont mis euh, pour développer ton talent au service de Dieu. Donc on voit bien que, oui, on développe les compétences, on développe les, les talents, dans le but de se servir les uns les autres, de servir notre Dieu. Et cette idée d'atelier pourrait peut-être inspirer d'autres, Pour euh, si vous avez une compétence que vous pouvez transmettre, peut-être que vous pourriez, comme eux, proposer euh, une formation ponctuelle, ça peut être peut-être la création graphique, la sono, le jardinage, je regarde Fat et, et Danny, le bricolage. Pourquoi pas, plein de compétences que nous pouvons transmettre. Donc voilà, ces aspects-là, je n'ai pas beaucoup parlé, n'ai pas voulu trop insister dessus, parce qu'elles ont leur place, une place qui se situe dans cette mission principale de l'Église, qui est de former en nous le caractère de Jésus et de le former, de le transmettre au plus grand nombre de personnes. Donc en conclusion, ça va, je n'ai pas dit trop, trop long. En conclusion, notre, notre église, notre communauté, notre communauté de disciples, est appelée à être avant tout un lieu de transformation. Un lieu de transformation dans la patience, dans le temps, dans la douceur, avec l'eau de l'esprit qui coule sur le pot, sur le vase. On prie les uns pour les autres. Et on pense aussi à la connaissance, à la compétence. Et puisque je parle de mettre les choses concrètement en pratique, je vous pose plusieurs possibilités pour une mise en pratique de ce que j'ai partagé ce matin. C'était un peu technique. Je vous propose... Si vous êtes au début du chemin, sachez que c'est un chemin. Peut-être, si quelqu'un vous a invité, vous dites J'aimerais en savoir plus, parle-moi un peu plus, revenez, assistez à un groupe de maison. C'est peut-être juste ça votre défi. Peut-être pour certains, vous dites Oui, je suis engagé, j ai, j ai, je me suis mis en marche pour suivre Jésus, mais je ne suis pas encore baptisé. C'est un commandement il faut y penser. Peut-être, si vous n'avez pas l'occasion jusqu'à présent, essayez de rejoindre un groupe de maison. Peut-être que vous avez comme vous, ce défi de démarrer un groupe de croissance. Alors, je vais vous donner, euh, je vais vous donner ça tout à l'heure, j'ai oublié. J'ai imprimé une feuille qui vous donne une sorte de, de recette, une, euh, une, une façon simple de démarrer un groupe de croissance. Et là aussi, je vais faire passer vous prenez, prenez la feuille. C'est peut-être votre défi. Ou bien, ce sera peut-être de venir au moins une fois voir ce que ça donne à la formation de disciples témoins qui commence samedi prochain. Je vais inviter euh, le band de venir devant. Nous allons terminer notre culte avec un, un temps de louange de nouveau, un temps de réponse. Et on va prier, on va prier que le Seigneur nous, nous mette à cœur quelque chose, merci, quelque chose pour mettre en pratique ce que nous savons déjà, pour mettre en pratique peut-être quelque chose de, de ce message, pour vivre une vie de disciples dans la durée, les uns avec les autres. Donc Pendant que les musiciens viennent, je vais prier pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, moi je veux te remercier encore de ce que tu es venu sur terre et tu nous as aimé, tu nous as montré par le don de ta vie ce que c'est que l'amour. Et Seigneur, pour chaque personne ici, tu as donné ta vie, tu t'es donné, tu t'es mis sur cette croix, tu as dit voilà l'amour, je me donne pour toi, je me donne pour chacun ici. Et Seigneur, tu appelles chacun, tu dis, viens et suis-moi, deviens mon disciple, apprends de moi. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons répondre, Seigneur, et, et nous lever et marcher à ta suite. Seigneur, je veux que tu nous apprennes à être non pas seulement ceux qui écoutent ta parole, mais ceux qui la vivent, la mettent en pratique, ensemble. Je prie Seigneur que nous puissions nous retrouver en semaine, peut-être informellement, que nous puissions nous encourager les uns les autres, que nous puissions nous laisser façonner les uns par les autres. Oui Seigneur, viens. Viens par ton Saint-Esprit. Merci parce que tu es fidèle à ta promesse. Tu dis que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette promesse ferme, fiable. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ce que tu dis. Tu nous accompagneras jusqu'à la fin. Et la fin, Seigneur, elle est glorieuse. La fin, c'est avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Amen. Alors, nous allons chanter ce chant. Je vais inviter... Euh, je crois qu'il y a quelques personnes euh, du groupe de prière, de ceux qui prient, euh, qui sont dans la salle. Je vous invite à vous mettre... Donc, euh, Philippe euh, est là. S'il y en a d'autres, je pense qu'il y en a 2 trois autres qui sont disponibles pour prier. Si vous souhaitez une prière pour quelque chose de particulier, peut-être pour un premier pas d'engagement, peut-être pour juste, juste vous vous dites, je veux en savoir plus, je veux aller un peu plus loin, je vais demander la prière. Merci d'avoir écouté notre podcast.